0: Olá, o meu nome é Letícia Oliveira e você está no podcast Humanas e Manos. Humanos e Manas, um projeto das Faculdades Metropolitanas Unidas de estágio do curso de Sociologia. Voltamos aqui para falar de movimentos sociais. Agora, vou destacar alguns movimentos sociais que foram importantes para a construção da nossa história, é, do mundo, não necessariamente estou falando só do Brasil, pretendo falar do Brasil no próximo episódio, mas para a gente entender um pouco o, essa questão dos movimentos sociais, a consequência social que eles têm e os direitos que vão surgindo através desses movimentos. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o que a gente chama de primeira onda do feminismo, que é uma luta histórica pela igualdade de gênero, que nessa primeira onda, né, nessa primeira fase, a gente chama de movimento sufragista ou movimento do sufrágio feminino, que é a luta das mulheres para garantir o direito ao voto. Isso vai ocorrer aí no fim do século XIX e o início do século XX. Começa em países que já tem o Estado Democrático, já tem a República, ou seja, já os... Os representantes já são elegidos através do voto e surge esse movimento de mulheres que querem ter o direito de votar e de ser votada. Nesse sentido, é... vale destacar que existe e que pode existir em diversos países essa disparidade do período em que se conquista, de fato, o direito ao voto e o período em que se conquista o direito de se eleger. E também a diferença entre a amplitude do direito ao voto, que isso também vai ser derrubado depois, que é a questão de escolaridade, classe social... E, e, ra, e racial para o direito ao voto. <coughs> então, a gente tem aí a consolidação dos Estados modernos na Europa, que passou por diversas mudanças políticas, culturais e sociais, que foram consequências da Revolução Francesa ou da Revolução Industrial, surge o um movimento de ativistas femininas que vai protagonizar a primeira onda do feminismo em busca de igualdade entre mulheres e homens no campo de educação, Posse, direito a divórcio e o direito ao voto, que foi a maior bandeira do, dessa primeira onda do feminismo naquele período. Então, existe uma desigualdade de classe muito grande nessa, nesse, nessa primeira onda do feminismo. Então, nós temos aí as mulheres de classe média alta, que a luta delas é de... É contra a opressão masculina entre os, dos homens com elas. E o direito ao voto. As mulheres de classe média, o, elas querem igualdade de treinamento profissional, de estudo, e igualdade no mercado de trabalho. Mas as mulheres pobres, elas trabalhavam em fábricas em jornadas precárias, em trabalhos subalternos, com salários baixos. Tinham a dupla jornada, que a gente conhece, né? que é a realização do serviço doméstico, cuidar do, dos filhos, cuidar do homem. Então, elas tinham outra, outra visão, outro, outra realidade em relação a esses direitos. Mas, esse movimento sufragista, ele vai unir é, diferentes grupos de mulheres, assim, de diferentes classes sociais. Uma vez que, nesse sentido, é a luta de reconhecimento da cidadania das mulheres. Lembrando que a gente está falando do direito ao voto das mulheres, mas que esse movimento ele não necessariamente incluía mulheres negras. Mas esse movimento sufragista, ele tinha uma grande líder, sim, que era Emmeline Pankhurst, e a militância dessas mulheres sufragistas era a desobediência civil. E também atividades violentas então que na verdade eu não considero insumo violenta que era a forma de realizar atos para chamar a atenção mesmo então essas mulheres elas tinham o lema tipo de ações e não de palavras e elas estavam de, dispostas a serem presas ou até mortas pela causa. Elas eram muito vítimas de, de violência policial. Lembrando que eu tô falando da Inglaterra. Esse movimento ele vai, ele vai acabar alcançando o mundo inteiro mas o direito ao voto ele só vai ser alcançado de fato na Inglaterra dez anos depois de do movimento sufragista assim surgir então é muita luta o último país a, a aprovar o sufrágio feminino foi a Arábia Saudita em 2015 o, em diversos países do mundo, isso demorou muito para acontecer e foi acontecendo praticamente assim. Nos Estados Unidos, o voto feminino ele ocorre em 1920, mas alguns países vão permitir o voto de mulheres negras e homens negros só em 1960. E yeah, é puxando esse. É a partir disso que eu vou falar dos panteras negras. Os panteras negras eles vão surgir um pouco depois do movimento dos direitos civis, na... que surgiu na década de 50, com a Rosa Parks negando ceder o seu lugar no ônibus para um branco e aí começam a surgir diversos protestos de pessoas negras nos Estados Unidos é o contexto de segregação racial muito grande nos Estados Unidos e aí a gente tem o Malcolm X o Martin Luther King que foram nomes muito muito importantes para isso ocorrer e é nesse cenário que surgem os Panteras Negras. Ele é fundado com o, o princípio de que, de que as pessoas negras elas tinham que ter formas de combater a violência policial. Porque essa violência ela era muito intensa, cada vez mais nos protestos. E, por exemplo, os protestos de, que o Martin Luther King ele levantava, eles tinham um cunho totalmente pacífico. E mesmo assim, a violência policial ela era extrema. Então, os Panteras Negras ele, ele vai surgir aí com o objetivo de combater a violência policial e, e criar uma organização que acompanha as operações policiais para impedir a violência contra a população afro-americana. Então, os Panteras Negras, de acordo com a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, que dá o direito ao cidadão portar arma, eles pretendem acompanhar essas operações munidos de armamento, justificando a Constituição. Nos seus primeiros anos, a atuação é de forma intimidatória mesmo com as pessoas racistas. E, e aos poucos, o, o grupo vai aderindo novas pautas até se tornar um partido. Mas os, os Panteras Negras eles têm aí como principal influência Franz Fanon e Karl Marx. Ou seja, é um grupo engajado nas ações sociais e abertamente marxista e socialista. Então, os Panteras Negras eles são críticos ao capitalismo e também defendem que um... Dos principais uma das principais causas do racismo é o capitalismo então eles defendem o estabelecimento de uma sociedade autogestionária no qual as pessoas pobres sobretudo os negros os latino-americanos governariam entre si os Panteras Negras eles têm o que era chamado de Programa de 10 Pontos dos Panteras Negras, que eram... Então, eles têm esse programa que ele vai delinear o que eles querem e acreditam. O Programa de 10 Pontos dos Panteras Negras, ele é divulgado em 1967 e nele... Tem as seguintes exigências. O que queremos? Primeiro, queremos liberdade, queremos poder para determinar o destino da nossa comunidade negra. Segundo, queremos o um emprego pleno para o nosso povo. Terceiro, queremos o fim da roubalheira dos capitalistas brancos contra a comunidade negra. Quarto, queremos casas decentes para abrigar seres humanos. Quinto, queremos educação decente para o nosso povo. Uma educação que expõe a verdadeira natureza da decadência da sociedade americana. Queremos que seja ensinada a nossa verdadeira história e o nosso papel na sociedade atual. Sexto, queremos que todos os homens negros sejam isentos do serviço militar. Sétimo, queremos um fim imediato da brutalidade policial e dos assassinatos de pessoas negras. Oitavo, queremos liberdade. Para que todos os negros estejam em prisões e cadeias federais, estadu estaduais, distritais e municipais. Nono. Queremos que todas as pessoas negras levadas a julgamento sejam julgadas por seus pares ou por pessoas de suas comunidades negras. Tal como definido pela Constituição dos Estados Unidos. Décimo. Queremos terra pão, moradia, educação, roupas, justiça e paz. A autodeterminação dos negros, o acesso a itens básicos de sobrevivência e o fim da violência. Essas são as exigências dos Panteras Negras. O Panter os Panteras Negras eles tinham uma atuação que ela tem uma projeção nacional e quando eles tornam um partido, então o grupo que atuava inicialmente como patrulha que vigiava os bairros pobres, ele passa a ser um partido nacional com células espalhadas em diferentes partes dos Estados Unidos, fazendo com que a ideologia do grupo seja espalhada. Então, com a influência que os Panteras Negras vão ganhando, eles também têm condições de começar suas obras sociais. E assim eles implantam escolas e hospitais comunitários, prestando serviço gratuito para pessoas pobres, sobretudo os negros e latinos. Também realizam a distribuição de alimentos e o transporte das crianças à escola. E nessas escolas eles ensinam a história dos Estados Unidos dentro da perspectiva dos Panteras Negras, ou seja, dentro da realidade do que aconteceu com a, população, com a população negra na história dos Estados Unidos. Os Panteras Negras chegaram a ter mais de 30 comitês em diferentes cidades dos Estados Unidos e tinham o apoio de uma parcela muito grande da população negra. E essa popularidade era justamente por conta da atuação do partido contra a violência social à população negra e a favor da igualdade social buscando promover essa igualdade social através das ações comunitárias o FBI vai acabar Criando. O... Colocando os Panteras Negras no programa de contra-inteligência, tentando desarticula... desarticular e enfraquecer o movimento. Então, ele também começa a infiltrar diversos agentes nos Panteras Negras através de, de ameaça contra essas pessoas. Que, que vão ser infiltradas, essas pessoas negras. E assim, eles começam a desmoralizar cada vez mais o partido e e buscar enfraquecer a força do partido. E a partir disso, a violência contra as Panteras Negras ela acaba aumentando muito. E cada vez mais membros do partido são mortos ou presos e aí isso acaba resultando em problemas financeiros para manutenção do partido para manutenção de suas ações sociais para manutenção dos comitês e esses problemas todos vão acabar enfraquecendo de fato o partido e ali na década de 70 em 1982, basicamente é quando o partido praticamente acaba. Então, é, esses movimentos que eu falei tinham como princípio a desobediência civil. O que que é, né, a desobediência civil? É um conceito que determina a forma de uma de uma ação social, de de reivindicação, de protesto político. A desobediência civil é basicamente o desobedecer de fato a uma lei que seja compreendida por aquele movimento como injusta. Então é uma forma de movimentos sociais de movidos dentro desses processos políticos e buscar a sua participação dentro da política e do exercício da sua cidadania. E nesse sentido, a desobediência civil, dentro desse conceito, ela é enquadrada através de um sentimento de busca por igualdade ou justiça. E não apenas um tipo de, de ação individual, mas ação coletiva que busca uma transformação social. A desobediência civil dentro do conceito também não é necessariamente desordem ou violência, pelo contrário. A ideia é que ela seja aplicada de maneira não violenta.